0: Olá, esse é o Mil e Uma, o seu podcast que fala sobre leitura, literatura e letramentos. Mil e Uma histórias, Mil e Uma linguagens. Hoje é dia 23 de julho de 2020, o tema do Mil e Uma é contos de fadas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Valéria Caetano, que é mestre em literatura brasileira e doutora em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, professora, tudo bem?
1: Olá, Jorge, meu amigo querido, tudo bem?
0: Então, eh, eu comecei chamando o gênero de contos de fadas, né? mas eu sei que tem uma certa polêmica com relação a essa nomenclatura. Eu queria justamente começar, então, destrinchando um pouco essa polêmica. Quer dizer, qual é a melhor denominação? É contos de fada? É contos de encantamento? São contos maravilhosos? Existem diferenças entre eles ou não? Enfim, eu queria é, começar pedindo que a gente é, tratasse um pouco dessa denominação.
1: Sim, Jorge. Na verdade, nós empregamos a expressão contos de fadas... É, no mesmo âmbito de Contos Maravilhosos, é que é uma designação do, de Vladimir próprio, né? dos contos maravilhosos, a morfologia dos contos maravilhosos. Também, é, morfo, além disso, os contos de encantamento, também eles se inserem nessa nomenclatura, tá? que foi dada por Câmara Cascudo. E os contos de fadas fazem parte do maravilhoso os personagens, tem a questão da, da, do sobrenatural, né? eles provocam, sem provocar né? a estranheza. E, além disso, nós podemos também perceber que ele é um gênero específico. Né? Algumas autoras como Regina Zilber, Anneli Novaes Coelho, elas focalizam contos de fadas como gênero específico com características específicas. Mas fazendo parte desse universo do maravilhoso ah, ao lado né, de outros gêneros como as lendas né, que também tem suas características específicas, as fábulas. Mas então, poderão ser chamados os contos de fadas também contos de encantamento, sem sombra de dúvidas, né? Não existe uma diferença.
0: Certo. E, assim, ainda falando dessa questão né, dos contos de fadas, é, eu me lembro de uma situação enquanto professor né, em que eu estava com uma turma que devia ser na época de sétimo ano do ensino fundamental e eu li com eles o original do Hans Christian Andersen, é, que era a Pequena Sereia. Né? E eu me lembro do susto e da decepção de muitos alunos ao compararem o texto original do Hans Christian Andersen com a versão da Disney que eles é, conheciam que se tornou é, muito popular há alguns anos. Né? Então eu queria é, tratar um pouco desse, desse assunto. né? Ou seja... É, essa diferença entre é, os contos de fadas em suas versões cinematográficas e as versões originais dos contos de fadas, né? Quer dizer, me parece que existe é, uma, uma diferença muito grande entre as narrativas, não é isso?
1: Sim, com certeza, porque, como você mesmo disse, né, essas narrativas elas surgiram desde a antiguidade dos povos antigos, né? então elas elas foram assim recontadas, né, pelos irmãos Green, pelo Perrault, né, pela pelo Anderson, como você mesmo deu exemplo, né, ao longo, né, Desse, desses séculos, desde a antiguidade elas foram sofrendo transformações. Então originalmente ela elas surgiram da transmissão oral, né, de geração em geração. E na Idade Média, né, naquela época, né, houve muitas mu intensas mudanças, tanto históricas quanto culturais. Quer dizer, inicialmente, eles abordavam né, os temas reais, né, como era a vida. Né? Então, por exemplo, um outro Sim. exemplo também dos, dos textos originais do da história da Cinderela, né? A Cinderela, ela, as irmãs, para poderem calçar os sapatinhos de cristal da Cinderela, né, elas tiveram que cortar os dedos, então isso pra, era uma agressão muito grande, né? Então, os contos originais, eles abordavam esses temas e ao longo do tempo, né, eles foram é, sofrendo essas transformações, né, é, no caso, por exemplo, passaram a, a ser tem uma, eles passaram a ficar mais didáticos, né, e adaptados, né, a partir do, do pensamento ingênuo da criança, né, porque antigamente a criança era tida como adulto em, em miniatura, né mas aí, a partir do momento, descobriu-se que ele deveria passar por esse processo né, de, da imaginação né, e, ao longo do tempo, chegar à maturidade. Né. A Bruno Bettelheim na psicanálise dos Contos de Fada, também aborda muito esses, esses, é, essas histórias né, de, de Perrault, da, da Cinderela, o Chapeuzinho Vermelho. Né, precisa, seria a forma como a personagem ela sugere o que o caráter de advertência, né? O personagem ele ele se afasta das regras estabelecidas, então ele, ele vai ser punido quando ele desobedece a mãe, ela desobedece a mãe e segue o um caminho diferente, né? Então essas histórias elas sofrem uma certa literalização, é, são melhoradas, né, entre aspas, digamos assim, com a finalidade de suprimir essas expressões pesadas, né, isso no século XIX, e os contos de fadas, assim, a, com essa versão do, ao Disney, por exemplo, é uma versão mais glamurosa, mais atraente, então essa é a maior diferença entre os contos originais e a, as versões.
0: Bom, eu queria pegar um pouco da sua última resposta, então, né, quando é, é citado, por exemplo, o trabalho do professor Bruno Beltelheim, né, que é a questão da psicanálise dos contos de fada, e perguntar, então, qual a importância desses contos para a construção do imaginário infantil? Como é que eles acabam, na nossa sociedade, forjando é, todo o um universo. Como é que isso acontece?
1: É, sem sombra de dúvidas, eles têm uma importância crucial. né? Os contos de fadas eles ajudam a criança a desenvolver a imaginação. Né? É, eles servem para construir nela, nelas né? estruturas mentais, estabelecendo as relações, é, de, é, diferenciando o eu do outro, o eu e as coisas as coisas verdadeiras, as coisas inventadas para tornar, o, o também tomar consciência né, da distância no espaço, longe, perto, o tempo, uma vez, o agora, o antes, o depois, o amanhã, né? e levando a criança a lidar também com os problemas humanos, né, universais, particularmente aqueles que preocupam o pensamento da, da própria criança, né, encorajando, a criança né, é, a desenvolver né, ao mesmo tempo, aliviando a, as pressões, do pré, pré-consciente, pré o consciente, né, Elas se desenrolam dando corpo né, a essas questões, mostrando o caminho para elas é, satisfazê-las. Essas necessidades, né, de, no caso de sonhar, né, o poder poder, né? Os desejos da criança estão na medida do mundo delas, né? Os problemas, as curiosidades e esses contos, através desse encantamento, né? Através dos poderes agrupados da varinha, de condão, a, a, a lâmpada do aladim, o anel mágico, né? Eles também tratam nos contos, esses contos, o poder, né? O poder que aparece no sentido tanto social com os desejos, a gente lembra da questão lá atrás, né, a burguesia, os desejos burgueses, as riquezas, as honras, isso tudo faz parte do nosso inconsciente mesmo, imaginário e o poder, né, vontade de, de dominar, né? tem os reis, tem as princesas, é... e dessa forma primeiro de todos os poderes é o imaginário. Então, elas lidam, né? os contos lidam com tudo isso. E, através dos séculos, esses contos de fadas foram recontados, como eu tinha dito anteriormente, tornando-se mais refinados. Aí chega até a versão aí do, do audígeno, dos desenhos animados, né? passando a transmitir é, significados é, muito importantes, falando da... que le lá mesmo, lá no fundo né em todos os níveis da personalidade humana
0: Bom, é, eu faço parte de uma geração que é, tinha é, uma prática é, muito comum na minha época de criança, né, que eram os contos de fadas né, em formas de livro mas chegavam até nós então crianças é, em vinis coloridos, né? Quem é mais antigo deve, ah, se lembrar sim. nitidamente disso, né? A minha aqueles vinis. disco rodava, rodava, rodava e voltava. Isso, é né? Era, era aqueles vinizinhos hoje, coloridos. É, aqueles vinizinhos Pega coloridos, né? Vermelho, amarelo, azul. E eu me lembro, além dos contos mais famosos, né, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, eu lembro que esses livros, esses vinis traziam é, outros contos, como é, A Princesa princesa Ervilha, Pele de Asno, eu me lembro nitidamente até hoje de um conto chamado A Rainha das Neves, que me fascinou profundamente, né, mas olhando à distância hoje em dia, eu vejo que aquilo tudo trazia, né, para nossa mente de criança, uma imagem, uma paisagem eminentemente europeia. Daí então a próxima pergunta: e a realidade brasileira? Existem contos de fadas brasileiros?
1: Sim, sem dúvida, existem, sim. Um exemplo para é a da escritora Marina Colaçante, né? é a que mais mantém o clima né, dos contos de fada entre nós. Os contos dela, eles são como os contos de fadas de criação, é, não são como da criação coletiva, porque é de autoria dela, né? são de autoria dela, específica. Mas tem toda uma atmosfera dos contos de fadas de tradição, os personagens são reis, rainhas, príncipes, princesas, né? aldeões, castelos, bosques, aldeias, etc. E tem umas características que se aproximam dos contos de fadas tradicionais e outras nem tanto, né? por, ser, por serem contemporâneos. Por exemplo, é, o, tempo, né? o tempo dos contos de fadas é o tempo passado, né? é o pretérito imperfeito, né? como nos contos de Grimm. Ela, os contos da, da Marina Colassantes também têm isso. Agora, em relação, por exemplo, não há nos contos dela, né? não começam como era uma vez. Isso não tem, não é uma característica dos contos da Marina. Há, ao mesmo tempo também, o final da obra dela, por exemplo tem um livro que se chama Uma ideia toda azul tem sete contos, dez contos desses dez, sete contos né, tem um final infeliz ou até mesmo é, trágico já a obra dela mais recente né, os finais são mais felizes do que tristes relaciona a visão, né? É, se relativizando a essa questão né, da dicotomia do final feliz. Né? E eles também, como característica do, 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 da literatura infantil-juvenil infantil né, contemporânea, assim, a partir da década de 1970, 80 houve uma inovação, né, uma renovação desses contos, dessas narrativas, né, de fadas, e afastando essa questão, essa visão assim, moralizante, pedagógica, né, trazendo é, uma releitura dos contos tradicionais. Né, que a, gente, a gente até vai ver, posso falar mais um pouquinho adiante, né, a intertextualidade, né, os contos como o Chapeuzinho Vermelho as releituras que atualmente existem desses contos, mas então, a Marina ela, ela aborda essa questão também, as questões existenciais presentes nos contos de Fara. Só que, geralmente, a mulher é o centro, né? o centro da cosmogonia. São princesas, tem Rosa, Sereia, a, a moça a Tecelã. Né? E esses contos dela, eles não só são atraentes para as crianças jovens. Como também para os adultos. Né? Então, eu daria assim, a Marina Colassante como um exemplo. Mas temos também Guimarães Rosa, que trabalhou com a fita verde no cabelo, que também é um conto de fadas, Só que é uma releitura do Chapéuzinho vermelho, né? E a, no caso, voltando da Marina, a Marina, a moça Tercelã é um conto bastante é magnífico. A, que ela faz assim a, essa metaforicamente, né, ela mostra que a questão da fiandeira, né, que tece e destece o seu próprio destino, né, de tal modo que a narradora transforma, se transforma numa nova Penélope, tecendo né, os fios do seu próprio discurso. Aí aborda a questão do machismo, né, o marido sempre ela tentando agradar e tecendo os castelos, as riquezas, num dado momento ela percebe que ela tem que, ela reflete, né, no caso é o clímax, assim, né? E, pela primeira vez, ela pensa como seria bom estar sozinha. E ela começa a desfazer, a desfazer o tecido. E ela viu os seus pés né, desaparecendo do marido, né rápido. E o nada subiu no corpo. É interessante. E o um desfecho é que ela conclui que, então, como se houvesse a chegada do sol, ela se encolheu numa linha clara, passando, -se, passando a devagar entre os fios. Delicado do traço de luz que amanhã é repetiu na linha do horizonte. Então, é aquela, ela quebra aquela expectativa, né? Do felizes para sempre. Então, muito poética, né? Uma narrativa poética.
0: Bom, é, como que os contos de fadas podem ser significativos ainda hoje, né, 2020, para os leitores. Contemporâneos e para os nossos ouvintes aqui do Mil e Uma.
1: É verdade, é irônico, né? chega a ser até irônico que eles não tenham é, perecido no século, no nosso século, né? no século da tecnologia, e apesar do consumismo desenfreado e do aparato, do aparato tecnológico, né? eles ainda persistem. Como e por quê? Devido às características próprias deles, né? que eu já havia falado anteriormente, é, eles, se, eles estão relacionadas essas características, é, a. Podemos observar diretamente, por exemplo, as séries de TV, aos filmes dos dias de hoje, que recentemente foi é, exibida na, te, na televisão: né? é, a Uma Linda Mulher, aquele filme do né? Richard Kerr, e a. E a Julia Roberts, né? que não deixa de ser uma releitura da Cinderela. Né? Então, abordando essas questões da alta posição social, a grande riqueza de alguns personagens, a pobreza absoluta de outros, as formas de inteligência, a estupidez, a virtude, o glamour, o amor, a violência, etc. etc né? Então, tem as versões cinematográficas também dos contos de fada infantis, de 2000 para cá, nós temos muitos filmes. Né? Deu a louca na chapéuzinho Vermelho, Deu a louca na Cinderela, A Verdadeira História do Gato de Botas, né? e nada mais é o quê? Os Contos de Fada. Por quê? Eles apresentam essas características que são constantes desse gênero textual, que tem uma expressão literária em diferentes partes do mundo. Não é só que né? mas é no mundo. E por quê? Qual é a característica principal? É a questão do maravilhoso, né? que permanece seduzindo as almas humanas né? tão carentes de encantamento. Essa seria a minha visão. Quer dizer, no caso dos contos de fadas, as suas versões, né? a gente vê isso na literatura infantil, uma variedade de temas existenciais, né? o poder, a vaidade, os medos, os desejos, eles refletem o um universo da fantasia, que possibilitam essa realização desses jogos intertextuais. Eu, quando trabalhava no Pedro II, trabalhei muitos anos é, na coordenação e também dando aula. né? É, como professora responsável pela coordenação de literatura infantil, é, Trabalhamos muito, muito com as paródias né? Os jogos de errar, por exemplo A divinização do lobo O lobo, coitado, caluniado né? Seria uma nova versão Da história do Chapeuzinho Vermelho Ele estava se sentindo caluniado Porque ele Não teve intenção de assustar A Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelho Quando viu, ficou tão assustada Começou a gritar e saiu correndo <risos> é, A Bruxinha Que era boa e atrapalhada. A fada ursa, né? ora fada, ora bruxa, ela era muito mais divertida quando bruxa do que quando era fada. Então, essa fantasia ela favorece a construção do real, também na criança. Né? Outras formas também, a verdadeira história do sapatinho de cristal, é, não sei se você já viu, do, do Márcio Trigo, né? que aborda a versão da da felicidade eterna, né, numa versão do conto da, da Cinderela, sobre a perspectiva do, chapa, do sapatinho de cristal, a Ana Maria Machado, com a, uma história meio ao contrário, né? E assim vão. Então essas narrativas, elas, elas infantis, juvenis, elas proporcionam esse desenvolvimento, né? E muito mais elas propõem problemas ou situações a serem solucionadas né, de vários modos do que oferecendo soluções e respostas fechadas né? Então essas são as características que mais marcam a, a, os contos de fadas contemporâneos e brasileiros também né? e a Marina ela também ela apontou uma questão interessante que a história ela pode seguir caminhos diferentes, Sendo contada e recontada mais de uma vez Aquela questão que você disse muito bem Que eu me identifiquei também Na nossa geração uh, Os discos de vinil né Que a gente ouvia as histórias repetidas vezes eu Isso, isso Esse disco vai rachar Esse disco vai, vai voando vai, Porque é, E a criança se sente confortada né Com, a, com aquele final feliz é, Revigorada De uma esperança né, de, uma, de um final feliz é, o Neil Neil Carro, né que é o, o autor da o autor da Alice da Alice isso, da Alice do País das Maravilhas ele quando ele quando queria né, ele, ele dizia o seguinte que eu para decidir né, se uma história é um conto de fadas ou não, deve-se fazer uma pergunta, né, se corretamente ele pode ser chamado de um presente de amor. Eu achei isso tão poético. Então, para ele, assim, o que seria um presente? Né? Um presente de amor? Né? Seria uma história que como contos de fadas, reassegura, é da, da esperança para o futuro, oferece uma esperança de um final feliz para a criança. E o Bruno Beterraio também diz que é importante isso, né? um final feliz. Conforta a criança e ela se sente segura para poder superar os conflitos né? no seu mundinho ali, no seu universo infantil.
0: Bom, professora, é, para terminar então a nossa conversa, a gente sempre finaliza é, o podcast nesse momento, né, fazendo uma pergunta comum a todos os convidados, que é, qual foi o seu livro da quarentena?
1: Jorge, é, eu não tive um livro da quarentena, eu gosto... Eu, eu a gente, quando fica mais assim, introspectiva, né, a gente procura reler algumas coisas. Né? Eu, no caso assim, coincidentemente ou não, eu, eu li o, esse conto da Marina Colasanti, e antes de, de eu receber o seu convite também, eu estava trabalhando uns, umas revisões de uns artigos acadêmicos. E, coincidentemente, um dos artigos, até o mais recente, ele era sobre o Mágico de Oz. E era um, um artigo né eu revisei, ele tinha o objetivo de apresentar é, considerações sobre um trabalho né, de orientação de uma turma do segundo ano do ensino médio, é, na realização de um projeto de adaptação teatral dessa obra, da obra do Mágico de Oz. Publicada em 1900. Veja só. Apresentado no sarau literário, numa escola estadual localizada no município Cearense. Meu pai é Cearense. Lá de Maracanaú. Não sei se você conhece. Em novembro de 2018. sabe? Foi um relato de experiência muito interessante. Porque assim, essa obra do Mágico de Oz ela é considerada cânone né, da literatura infanto-juvenil uma história mundialmente conhecida, recontada, reverenciada e adaptada para o cinema e também para o teatro, permanecendo nesse imaginário das pessoas até hoje. É, então é um verdadeiro também conto de fadas. E, e foi muito bom, sabe? Eu tive que, eu já tinha, eu não tinha assistido ao filme, né, cuja protagonista era Judy Garland, né? Mas sim, me fez também. É, repensar muitas questões até para participar desse podcast
0: então é isso pessoal professora Valéria Caetano muito obrigado por sua participação Nossa, aqui eu no nosso <risos> obrigado por sua participação aqui no nosso episódio do Mil e Uma o nosso podcast retorna semana que vem falando sobre literatura, leitura e letramentos. Até lá, pessoal! Tchau! Tchau! Muito bom, muito bom.